1: Dios
0: basta, a solas con Jesús, a
1: solas con
0: Jesús, queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señor Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, a solas con Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, doy gracias a Dios porque... A través de sus programas nos acercamos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Hoy tenemos estudio abierto, es decir, el programa es de ustedes y es para ustedes. Así que cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario, cualquier duda... Eh, aunque, pues, lo que digan esté en contra de lo que yo predico, pues, está bien. Mientras no digan, pues, palabras que no van de acuerdo con lo que estamos tratando de hacer, pues, bienvenidos esas palabras, esos comentarios. Pero estoy seguro que va a haber también comentarios y preguntas que nos van a ayudar a conocer más profundamente la fe en ese en quien todo lo podemos que es Jesús, el Señor. Quiero darles el número telefónico en estos momentos antes de hacer absolutamente nada más para que ustedes nos llamen, nos escriban. Recuerden que nos pueden escribir, pero eh, no vamos a poder contestar muchas de sus preguntas a través de la página de Facebook porque el tiempo pasa demasiado rápido. Pero si ustedes nos llaman, entonces será mucho más fácil comunicarlo con ustedes. El número telefónico de Estados Unidos Canadá y Puerto Rico además completamente gratis es el 1 288 3986. Repito, 1833 833 288 3986 Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la demás gratis, así que no dejen de comunicarse con nosotros. Y además, internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Y también quiero, pues, invitarles para que aquellos de ustedes sobre todo en el área de Estados Unidos, que quieran obtener algún material en español, tanto de Madre Angélica como de este servidor, pueden comunicarse al catálogo religioso WTN, número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Recordarles que estamos en vivo, en directo, en este subprograma A Solas con Jesús. Quiero... Tomar este momentito para invitarles de todo corazón a todos y cada uno de ustedes a un viernes de victoria. Viernes de victoria que va a ser marzo 31. Ya llega, está a la vuelta de la esquina. Va a estar con nosotros eh, John Carlo, con su, con su equipo, su grupo y también Daniel y Caro. Eh, Daniel va a predicar y Caro va a cantar. Excelente pareja que, por cierto, ya se va muy pronto para Colombia para disfrutar unos días de vacaciones. Así que, enhorabuena, que disfruten muchísimo y que regresen pronto para acompañarnos en esta jornada de predicación y también, pues, de acercamiento a Jesús a través de su santa y transformadora palabra. Y recordarles que el sábado de milagros va a ser el primero de abril en la iglesia de San José, que se encuentra localizada en la avenida de Tulane, 1802 Tulane, desde las 8 y 15 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener excelentes predicadores. Eh, vamos a hablar de temas que son muy importantes en estos momentos en nuestra eh, sociedad. Y también vamos a terminar con una hora santa que va a ser más, más fabulosa, porque el Señor Jesús va a hacer cosas grandes, maravillosas, poderosas, en ese día espectacular, vamos a tener oración de liberación, de sanación y también, pues, mucha alabanza. Así que no dejen de eh, comunicarse con nosotros para más información, por favor. Marquen el número 956-424-5405. Repito, 956-424-472. Perdón, 5405, lo doy otra vez, sí, 956, ese es el área, sí, número telefónico 424 5405. Bueno, ahora sí lo dije. Y también quiero invitarles a un evento muy especial que vamos a tener en la ciudad de Juárez, en México, en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, el día 4 de marzo. Así que, y también pues el domingo 5 de marzo. Va a ser en El Paso, Texas, en el uh, Country Coliseum. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 915, que es el área 915. y número telefónico es el 726-2020. Eso es fácil, sí. 915-726-2020 de nuevo estamos en vivo en directo en este programa a solas con Jesús y esperamos sus llamadas cuando ustedes quieran pueden interrumpirme en todo lo que quieran no importa, pero en este momento vamos a hacer una pausa en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en oración hermano y hermano, en presencia de Dios vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y gracias Douglas y gracias Daniel y gracias Pedro que tengo de nuevo Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Alabado seas mi Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gracias, oh Dios. Descansa, hermano. A no ser que estés manejando, no descanses. Pero si estás en tu casa sentado, descansa. Descansa, hermana. Ese es el día que el Señor ha hecho para ti. Ese es el día de tu victoria. Dios tiene un regalo para ti en el día de hoy. ¿Sabías eso? Sí. Dios tiene una palabra de bendición para ti en este santo día, en esta santa noche. Lo estás escuchando por casualidad. Dios te ha llamado, Dios te ha invitado y tú has respondido a su llamada. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre Santo, por este momento en que nos reunimos en tu presencia, en tu nombre, Señor Jesús para alabarte, para glorificarte, para darte gracias y para permitir, Señor, que tu palabra que sana, que libera, que restaura, que salva, penetre más y más lo profundo de nuestro corazón. Que podamos sentir esa palabra, Señor, esa palabra que transforma vidas, esa palabra que restaura lo que está lastimado, lo que está herido, ¿Y cuántos hermanos y hermanas, Señor Jesús, que están viendo, que están escuchando estos momentos, sienten heridas profundas en sus corazones? Restaura esas heridas, Señor. Limpia esas heridas. sana esas heridas. Libera a tus hijos de esas heridas, Señor. Y que ellos puedan experimentar la profundidad de tu amor. Amor que sana, amor que transforma, amor que libera. Amor que sana, amor que salva reina Señor, con poder, con fuerza con autoridad en el corazón de cada uno de tus hijos de tus hijas Señor que está escuchando en estos momentos llena su corazón del gozo Señor que experimentó María nuestra Santísima Madre aún en los momentos más difíciles de su vida aún cuando ella se sentía en alguna forma estoy seguro de eso Señor aplastada lastimada herida al ver a su hijo clavado en una cruz Señor al ver al hombre más puro más santo colgando de un madero pero nacía Señor Padre Santo para asumir sobre sus espaldas el peso de nuestros pecados Señor para asumir sobre sus espaldas Señor el dolor que causa el pecado y no solamente a nosotros mismos pero a aquellos que nos rodean particularmente a aquellos que más amamos en la vida cuántas infidelidades Señor causan dolor profundo cuántas críticas malsanas causan dolor profundo Señor ¿Cuántas zancadillas para lastimar, para herir, causan dolor profundo, Señor? ¿Cuántas palabras maldientes, Señor, palabras maldichas, palabras que calan el ser, Señor, como si fuera una espada, Señor, que entra y lastima y hiere? Esposos que le dicen a sus esposas, ya no me sirves, ya no me sirves como mujer me voy a buscar otra ay como eso duele Dios mío como eso te debe doler hermana esposas que le dicen a sus esposos ya no me sirves como hombre mejor me busco otro Cuántos hijos que le dicen a sus padres te odio te odio ¡Qué dolor tan grande, Señor! ¿Cuántas veces sentimos, mi Dios, que esas espadas calan lo profundo de nuestro corazón? Y llegamos a pensar que nuestra vida no vale, que nuestra vida no tiene propósito, que no tiene razón de ser. Pero si hay un propósito grande, Señor, hay un propósito maravilloso, Señor, Señor. Hay un propósito que está por encima de todos los dolores y todas las heridas que podamos experimentar en la vida. Y ese propósito, Señor, eres tú. Porque quien te tiene a ti, Señor, lo tiene todo y nada le falta. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Jesús. Tú que has venido para darnos vida y vida en abundancia, como dice tu palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengas vida, hijo mío. Y no una vida mediocremente buena, sino que una vida total y completamente feliz, colmada de paz. Yo soy el propósito de tu vida. Yo soy la razón de tu existir. Ven a mí, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29. Ven a mí, tú que estás cansado, ven a mí. Ven a mí. Y yo te daré descanso yo te daré descanso no como el descanso que da el mundo a través de las drogas y del alcohol y del sexo fuera del matrimonio no, yo te daré el verdadero descanso tu corazón tendrá paz y tuya junto a mí será la victoria vencerás sobre todo eso que te hace sentir aplastado sin fuerzas para levantarte y para seguir adelante tú no estás solo hijo mío Tú no estás sola, hija mía. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y porque te amo, nunca te dejaré huérfano. Nunca. Simplemente ven. Ven, hermano, donde Jesús. Ven, hermana, donde Jesús. Jesús, palabra que significa Dios salva. Dios salva. Y Dios en este momento quiere salvarte, quiere levantarte con poder, con fuerza, con autoridad de ese gran dolor que estás experimentando dentro de ti, de ese vacío que hay dentro de ti, de esa soledad que hay dentro de ti. Llena, Señor, ese vacío, llena esa soledad. Llena esa falta de propósito con la plenitud de tu Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, llena, Señor, el corazón de este Hijo tuyo, de ese amor que no tiene límites. Y en el corazón de esta hija tuya, de ese amor que lo da todo, lo da todo. Gracias por amarnos de esa manera, Señor. Y ayúdanos para que podamos amarte a ti. Y amar a nuestros semejantes con la misma capacidad con que tú nos amas a cada uno de nosotros. Entonces, mi Dios, seremos diferentes. Sí, hermano, sí, hermana seremos diferentes porque el que de verdad tiene el amor de Dios lo tiene todo lo tiene todo el que sabe que no está solo en esta vida que a pesar de que no tenga familiares cercanos a pesar de que la gente no se acerque a él o a ella te tenemos a ti Señor te tenemos a ti Señor esa mamá que no ve a su hijo por Tiempo ya, ese hijo que se siente defraudado por sus padres, por la razón que sea, esos esposos que un día con tanta ilusión fueron al altar tuyo, Señor, para entregar sus vidas en santo matrimonio y ahora el matrimonio de ambos está cayéndose o ya se cayó, Señor, y tal parece que ya no vale. La vida no vale, no tiene sentido. Hermano, hermana, si sí tiene sentido, si sí tiene propósito, si sí tiene razón de ser. Aunque las colinas se caigan y aunque las montañas se vengan abajo, mi amor por ti no pasará, dice el Señor. Yo estoy contigo, yo te amo. Ven a mí. Queremos pedir a ti, Señor, en este preciso momento. Entregarte entregarte nuestro corazón, Señor entregarte nuestro corazón roto nuestra vida lastimada, herida para que tú sanes ese corazón roto Señor y nos des la oportunidad y el privilegio de tenerte a ti en lo profundo de nuestro ser sabiendo que tú eres el único que llena el vacío que hay en nosotros y que da sentido da sentido a nuestra vida toda sana Señor Libera, Señor, restaura, Señor. Levanta, Señor, al que se siente caído. Sana al que se siente enfermo. Y da vida, Señor, al que siente que su vida ya no sirve para nada. La vida tuya, hermano, es preciosa a los ojos de Dios. La vida tuya, hermana, es un acto de perfecta arte, de perfecta obra de arte, porque fue hecha por las mismas manos de Dios. Recibe, recibe amor puro de Dios, recibe amor santo de Dios, recibe presencia del Espíritu Santo. A ti la gloria Padre en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, Amén, Señor. Amén, asesor. Ah, ya podemos terminar el programa. <risa> Yo no sé usted, pero me siento lleno en estos momentos. ¿no? ¡Ah! Siento gozo, siento alegría, siento paz. Y eso se adquiere a través de la oración, a través de la certeza que Dios está con nosotros, contigo y conmigo, que le escucha y que responde a nosotros, llenándonos más y más a capacidad de la plenitud de su santa presencia. Número telefónico voy a darlo otra vez para que ustedes no se olviden de llamarnos ya las líneas están abiertas, como ustedes quieren comunicarse con nosotros, más que bienvenidos. Hoy es estudio abierto, significa que cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, más que bienvenidos. Estamos en vivo en directo en este subprograma, A Solas con Jesús. En Estados Unidos, Canadá claro, y Puerto Rico, le damos completamente gratis y si no dejen de llamarnos. Es el 1-833-288-3986. Repito, 1 833 288-3986. Y vamos a estar dando estos números telefónicos en el transcurso de nuestro programa. Y llamadas internacionales, por favor marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo en este es subprograma, A Solas con Jesús. Y Pedro Quiles está por ahí la otra parte de esta cabina en los controles y también está con él nuestro querido amigo Daniel Godínez. Así que ambos muy, muy muchas felicidades y bienvenidos. Y tenemos del otro lado a Marisela Jasmón y también a Caro Ramírez. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Yo no sé dónde anda Douglas, pero estuvo aquí hace un ratito. Así que también a Douglas, un saludo muy especial. Pedro, adelante, por favor.
0: Sí, bendito sea Dios, Padre. Eh, tenemos unas eh, cartas, ¿no? unas unas, eh, unas peticiones eso por correo. Eso, eso mismo, mismo, Padre. Sí. Se me traba ah. la lengua. Eh, <risa> Y, con su permiso, vamos a la primera de la noche. Nos escribe José Martínez, desde Ay, Sevilla. ¿Pensaba que decir
2: José Martí? No. <risa> apóstol de Cuba. Sí.
0: Eh, José Martínez, <risa> desde Sevilla, es padre. No me hagas reír que estamos en <risa> vivo. José Martínez, desde Sevilla, España. Y le escribe, Padre Pedro, le escribo porque he llegado a un punto en mi vida en que me siento acorralado por la lujuria. Tanto así que, al comenzar esta cuaresma, sé que hice algo pecaminoso. Por favor, ayúdeme.
2: José, muchísimas gracias por tu pues por, por tu escrito, por tu pregunta. No es una pregunta, pero sí, al final sí lo es. Pero por tu condición y, y gracias por confiar en nosotros. Muy agradecido. Eh, mira, vivimos en una sociedad tan terriblemente adicta al sexo que es prácticamente muy difícil salir de la adicción sexual cuando uno está metido en ella. Lo vemos a través de la internet, lo vemos a través de la televisión, e incluso eh, a, a través de programas para la familia vemos desafortunadamente hoy día eh, material que incita a, al deseo sexual. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? ¿Qué hacer? Y sobre todo si la persona... Él no está casada, o aún cuando la persona está casada, pero los ojos se le van para un lado y para el otro. ¿Qué hacer ante esa situación? Pues, primero que todo, el Señor nos promete su presencia para que podamos disciplinarnos. ¿Y disciplinarnos en qué forma? Pues, no mirando. No mirando es tan sencillo como eso. Si estás casado, pues, que tus ojos vayan a tu esposa, que tu mente piense en tu esposa, que tus deseos sean... En relación a tu esposa, a querer estar con tu esposa, amar a tu esposa, porque desafortunadamente, como dije anteriormente, es un bombardeo continuo lo que tenemos en nuestra sociedad moderna en relación al sexo. A mí me gusta mucho lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, comenzando con el versículo del 29 al 30 y después un poquito más adelante. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Señor. ¿Qué consejos nos da el Señor? Sí, dice así. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del de 29 al 30. Dice, yo voy a leer desde, desde el 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, quien mira a una mujer, quien mira a una mujer, ¿sí? con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón? ¿Por qué? Es prácticamente imposible no mirar a una mujer bella, una mujer hermosa, una mujer con un cuerpo bonito, y, y, y que a uno no se la ve en los ojos es muy difícil. Pero el Señor nos invita a disciplinarnos. Porque es en la disciplina que vamos a poder tener control de nuestras apetencias sexuales y también de cualquier otro tipo de apetencia que viene de la carne. Eso se llama concupiscencia, ¿sí? el deseo de la carne, de, de hacer de nuestra vida como que eh, una marioneta de la carne. Y la carne es buena porque la carne al fin y al cabo es creada por Dios. Pero sin embargo Satanás y el mundo utilizan la carne, ¿para qué? Para hacernos caer, en situaciones que no son de Dios continúa el Señor Jesús diciendo por eso si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno hermanas y hermanos, el infierno existe, hay gente por ahí que dice, no, no, el infierno no existe eso no es cierto, eso no es verdad eso es un es una idea muy anticuada es decir, hay solamente dos caminos. Y bien lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dos caminos nada más. El camino de Dios y el camino del mundo o el camino de Satanás. Y el Señor Jesús quiere que caminemos en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque es el único camino que salva. Y al fin y al cabo, ¿qué es el camino? Jesucristo. Jesús lo dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino otra vez a través de mí. Él es el camino que nos lleva al Padre. Entonces, estamos con una especie de, eh, de prueba, este tiempo aquí en este mundo, es como un tiempo de prueba para nosotros, con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, con el poder de su Espíritu Santo, depurarnos para poder caminar en el camino del Señor hasta que podamos abrazarlo a Él en ese abrazo eterno que es el cielo. Pero fíjense, continúa el Señor diciendo, Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtatela y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo... Y no todo tu cuerpo se ha arrojado al infierno. Y termina diciendo eh, el Señor Jesús, eh, pues un poquito más adelante, donde está tu mente, es decir, donde está tu, tu deseo, ahí está tu corazón. Y si tu deseo, tu corazón, está en el sexo o en la adicción sexual, pues ahí tú vas a estar anclado en eso. Pero si tu deseo, si tu Ah, si tus ojos están fijos en Jesús, pues ahí vas a estar anclado en ese en quien todo lo puedes y para quien todo es posible, que es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús va a decir después en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, capítulo 24, versículo 13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros miramos a una mujer bonita, una mujer bien formada, etc., y comenzamos a tener toda clase de fantasía, Primero que todo, acuérdate que lo que el Señor nos está diciendo es una hipérbole, una hipérbole, quiere decir es una exageración. El Señor nos está dando una enseñanza que va mucho más allá de lo normal. Es decir, córtate la mano. Si la mano es ocasión de pecado para ti, córtate, la... sácate el ojo. En fin, Dios no quiere eso. Dios no quiere que mutilemos nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, somos templos del Espíritu Santo. Pero que vayamos al grado que sea necesario para dejar de ver eso o de pensar en eso o de querer tener eso. Porque la tentación comienza, entra por los sentidos y después pues, nos lleva a hacer lo que realmente no queremos hacer. Como decía San Pablo, no hago lo que quiero y sin embargo hago lo que no quiero. Entonces, ¿qué hacer para poder tener una vida cada día más conforme a la voluntad de Dios? Estamos en tiempo de cuaresma, hermano. Y son tres cosas lo que la iglesia nos pide. ¿sí? La primera es la oración. Y en la oración pues está la penitencia y está el ayuno. Y está en tratar de ir a misa la mayor cantidad de veces posible. Y de recibir la santa comunión y de confesarnos si es necesario. Las veces que sea necesaria. Pero recibir a Cristo en la santa comunión. Su cuerpo y su sangre para alimentarnos. Si alimentamos el cuerpo que al fin y al cabo se lo comen los gusanos, ¿cuánto más alimentar el alma? Que muchas veces está raquítica, porque, porque vamos a misa el domingo, vamos a misa de vez en cuando. No, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Deberíamos de ir a misa todos los días, y especialmente en este tiempo de cuaresma, ir a misa todos los días. Y el que no va a misa todos los días, tenemos que pensar si realmente Jesucristo es nuestro tesoro, es lo más importante de nuestra vida. De nuevo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es tu tesoro? ¿Es tu trabajo tu tesoro? ¿Es tu ocio tu tesoro? ¿Es tu, no sé, eh, eh, Jesucristo tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro o qué es tu tesoro? dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si algo te llama la atención, que te aparta de Jesús, quítalo de tu mente, quítalo de tu mente. Y a través de esta disciplina de cuaresma, tú vas a poder sobrepasar esos deseos, esas tentaciones y caminar en victoria. Lo segundo, además de oración, pues es eh, el, el hacer obras de caridad. Cuando yo hago obras de caridad, yo me olvido de mí mismo, de mis necesidades aún. ¿Para qué? Para ayudar a aquella persona quien Jesús me dice que lo que yo haga por esa persona, lo hago por el mismo Jesús. Así que hacer lo posible por ayudar a otras personas en necesidad sobre todo, y no para fomentar sus vicios, sino para ayudarlos para que tengan un bocado de comer para comer, o simplemente las personas que están lejos de Dios, eh, hablarles un poquito de Dios ¿verdad? yo estoy seguro que en tu lugar de trabajo hay gente a quien tú le puedes hablar de Dios y cuando hablas de Dios, pues tú estás reforzando tu propia fe y lo tercero que es muy importante es el estudio tenemos que formarnos ¿sí? ¿cuántos católicos hay que no saben perdón la expresión, ni papas sobre la fe? Entonces, tenemos que formarnos, tenemos que aprender a leer la Biblia, pero con personas que conozcan de la doctrina de la Iglesia Católica y que enseñe, nos enseñen, nos ayuden, aunque sea un poquito cada día, ¿sí? Para progresar en santidad. Se me dice, Pedro, que tenemos una persona que está en línea. Pedro, adelante, por favor.
0: Sí, padre. Desde la Florida se comunica con nosotros
2: Marta. Perfecto. Marta, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, Marta? Amén.
3: Amén, Padre, es un placer saludarle.
2: Gracias, Marta, igualmente.
3: Eh, tuve la dicha de conocerlo hace más de 15 años.
2: Uh. En gloria
3: a el Padre Ando Pérez, su gran amigo.
2: Ah, bendito sea Dios, pues muchas bendiciones, muchas bendiciones, Marta, sí.
3: Recuerdo cuando usted vino a una um, un día de sanación allá en nuestra señora de los mártires por Larleo.
2: Sí, me acuerdo, cómo no, cómo no, sí. sí. ya,
3: no recuerdo exactamente, pero hace más de 15 años y sí, una gran bendición conocerle y yo lo sigo. Eh, para mí es un placer saludarle.
2: Muy agradecido, Marta. Muy agradecido, sí, mis hijos
3: creo. y yo le mandamos muchos abrazos para usted, para todos los que colaboran con usted y pues a todos los hermanos que están conectados en línea. Que Dios, eh, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Una... ¿Sí? Amén, amén. Y ahí le encargo en sus oraciones porque bueno, um, hay algo que estoy pasando, me estoy recuperando de un accidente y ah. eh, estoy viviendo por misericordia del Señor.
2: Pues el Señor eh, tiene una misión como... para ti, Martita. El Señor amén. tiene una misión para, para ti. Las cosas no pasan y por casualidad. Se... Ajá.
3: Sí, Él tiene cosas muy grandes y yo siempre iba a al Santísimo los jueves y siempre pues decía yo que no podía trabajar ese día por lo mismo de que yo tenía que ir al Santísimo
1: uh -huh. y pues,
3: hice una promesa para un sobrino que no hablaba, un hijo especial y, uh
2: -huh.
3: y la promesa fue por tres años y gracias al Señor mi sobrino uh -huh. ya habla no perfectamente. Gloria a Dios, de,
2: gloria a Dios.
3: Un gran milagro y pues hasta hoy día llevo más de nueve años yendo a visitar al Señor, al Santísimo, los jueves.
2: Felicidades, yeah. Martita, felicidades. Y tenías una pregunta, ¿me dijiste?
3: Sí. Um, bueno, ahora, como le digo, como me pasó todo esto, ahora voy casi todos los días a la iglesia, a, a la misa, a tomar mi comunión. Dios sabe cómo lleva sus cosas ahora.
2: Amén, yo no sé amén, amén. amén. Más, felicidades. Más
3: apegada. Y yo le agradezco por todo. O sea, son pruebas y pues... Me siento feliz porque... Pero pruebas estoy que Él gestales. no manda.
2: Eh, Dios, no, ma Dios no manda pruebas. sí Dios las permite, Exacto. pero no las manda. Sí, ajá. Y yo
3: siempre digo que todo lo puede en Cristo, que Él me fortalece. Filipenses capítulo 4, 4
2: versículo 13. Amén. Sí. Amén. ¿Y tu pregunta?
3: Es, Padre. Eh, por ejemplo, si uno está comulgando, ¿no? Uh -huh. Yo me gusta... Siempre, Padre Armando, a nosotros nos decía que había que confesarse bien... Eh, para tener esa buena comunión y uh -huh. no estar en pecado. uno. Uh -huh. eh, yo aprendí muchas cosas bellas, ella. en paz es hermosa que le enseñaba a uno. Muchas veces la gente se enojaba, pero era por el bien de uno, por claro. estar bien uno con el Señor. Claro,
2: y claro. Yo le
3: agradezco a todas las enseñanzas que él me dejó. <ríe> Como digo, Dios lo bendiga, yo sé que está en la casa del Señor. Amén. Eh, Amén. Mi pregunta es, en este caso, respecto a la Eucaristía, uh -huh. ¿uno puede... ¿Ofrecerla por un familiar enfermo? ¿La claro, puede ofrecer
2: por claro, el de alguien? Claro, claro. Mira, eh, nunca vas a estar tan cerca de Jesús como cuando Él está dentro de ti. Lo has recibido en la Santa Comunión. Él está contigo muy particularmente eh, y Él mora en ti. No solamente eres templo del Espíritu Santo, como dice bien San Pablo, pero Dios, Jesucristo, hace su residencia en ti tú te conviertas en trono del Altísimo. Entonces, claro que sí, el Señor te escucha y le puedes ofrecer por quien tú quieras en ese santo momento, cuando tú regresas a tu asiento en vez de estar... Pues, pensando en otra cosa, piensa en aquellas personas porque en tú quieres ofrecer la santa comunión. Y díselo al Señor, Señor, te ofrezco esta santa comunión por estas razones. Martita, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu llamada, por tus comentarios. Que Dios te bendiga, que pronto puede estar completamente sana para la gloria de Dios. Pedro. Pedro, si me permites, tengo una, una cartita, una nota que me acaba de dar hace un ratito Maricela, que dice así. Estimado Padre Pedro, pase bien. Mi familia y yo aprendemos mucho de los programas de WTN en español. Muchas gracias por sus enseñanzas. Nosotros rezamos por todos los sacerdotes. Cuente usted con nuestras oraciones que usted tenga siempre alguien bueno que lo cuide en su vejez. Muchísimas gracias. Pues ya, ya, ya estoy en mi vejez. Que Dios lo bendiga. Gracias por sus oraciones en Jesús María Sara Piñeiro. Muchísimas gracias, Sara, que Dios te bendiga. Adelante, Pedro.
0: Sí, Padre. Ana María Vallejo nos escribe desde Ontario, Canadá. Y escribe de esta manera, Hola, Padre, en el Evangelio de San Mateo, Jesús habla del alma y del espíritu como dos realidades diferentes. ¿Cuál es el concepto de cada una? Gracias y bendiciones para usted y todo su equipo.
2: Muchísimas gracias. Eh, no es Jesús el que habla del alma y del espíritu en una forma eh, concisa, como en un párrafo, ¿no? sino que más bien es San Pablo quien habla sobre la diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Eso lo encontramos en la primera, primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, Evangelios, perdón, primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 23, y creo que es eh, el 24 también, dice, que el Dios de la paz los haga santos. Ese es el propósito, la meta de todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Esa es la vocación, el llamado de todos nosotros a la santidad. Es lo que Dios quiere, que seamos santos como Él es santo. Hemos sido creados en imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, eh, lo que Dios quiere es que vivamos como Él nos ha creado, santos como Él es santo. Imágenes de Él que cuando nos vean a nosotros en alguna forma puedan ver la presencia de Cristo en nuestras vidas y que glorifiquemos a Dios a través del reflejo de nuestras vidas que reflejan la presencia del mismo Jesucristo. Dice que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo. Esto lo dice San Pablo, que... Se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús Nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Entonces, tenemos cuerpo, según San Pablo tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y la pregunta es, bueno, el cuerpo sabemos qué cosa es, pero ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Quién sabe? A ver, levanta la mano. Pedro, levanta la mano a ver si tú sabes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Daniel, ¿tú sabes la diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Cuál es, mijo?
0: Eh, quisiera decirle padre, pero eh, no no sabría decirle
2: Tampoco no,
0: el, el alma a, ¿Qué es el alma? Hasta donde yo ¿Mm? el, el alma es la parte humana El alma es, es nuestra, nuestra alma humana Todo viene hecho de Dios El espíritu es lo, es lo que es divino en nosotros Ese soplo de vida ¿Mm? Que es lo que nos hace Esa imagen y semejanza de Dios que está en nosotros ¿Mm? Pero dentro de nuestra alma Cuando San Pablo habla de, de carne y sangre Por ejemplo él se refiere a todo lo humano, nuestras emociones, no. nuestros sentimientos, nuestras uh -huh. frustraciones, todo eso. Está. Uh -huh. Corríjame usted, padre.
2: No, 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 eh, ahí, ahí vas, ahí. por el caminito ahí vas. Eh, Como sí.
0: decía un profesor, ya, por, tibio, ahí tibio, tiros, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros.
2: Bueno, eh, para San Pablo, el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. El alma, pues por supuesto, la palabra alma viene de la palabra latín anima, que es lo que anima el cuerpo, sí, lo que da dirección al cuerpo, lo que hace que tomemos las decisiones que tomemos, que tomamos, etcétera, ¿no? Pero el espíritu ese es ese lugar recóndito dentro del ser humano donde habita Dios, sí, es el lugar recóndito donde habita Dios, es el lugar donde Dios y el ser humano se unen y ahí está la diferencia. Ya lo saben, muchachos. ¿Ah? Muchas gracias, padre. Bueno, ¿Lo puedes repetir, por favor? <risa> Lo estamos
0: grabando, padre, para después escuchar la grabación. Ah, bueno, ah, bueno. <ríe> y, okay, ensayar y ensayar y <ríe> ensayar.
2: Bueno, de nuevo, hermanas y hermanos, para que ustedes nos llamen, el número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-833-288-3986. 1-833-288-3986. Además, completamente gratis, así que por favor no pierdan la oportunidad. Cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes tengan, más que bienvenidos. Y además, internacionales es el 205 siete uno 2985 205-271-2985, estamos en vivo, en directo, en este subprograma A Solas con Jesús. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a escuchar a un amigo que hace tiempo que no lo veo, no sé dónde está, es Rubén Darío Hoyos, y el título de su canción es Nuevo Amor, Nuevo Amor, y ese que se acerca a Jesús va a encontrarse el nuevo amor. Tengo un nuevo amor que al fin y al cabo es el mismo Jesucristo. Escuchemos un momentito.
4: Yo tengo un nuevo amor. Mi vida tiene un gozo, sí. Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi Dios Mi gran amor Mi salvador Yo Tengo nuevo amor Jamás imaginé Poderle hallar Entró a mi barca perdida Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Siento mi corazón latir de amor por todo el mundo. Quisiera ver toda la raza humana salva. Él me ha llamado a predicar y a los cautivos liberar. Y a proclamar vida abundante, que solo en Él puedes hallar. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Mi vida tiene un gozo sin igual.
2: Tengo un nuevo amor y mi vida tiene un gozo sin igual. Claro, cuando tenemos a Jesús de verdad, más y más en el centro de nuestro corazón hay gozo, hermanos. Hay felicidad, hay esperanza y hay victoria. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Además, completamente gratis, 1-833-288-3986. 1-833-288-3986. Y además, internacionales, por favor, no pierdan la oportunidad Tal vez mañana quién sabe si yo voy a estar o no voy a estar. Solo Dios sabe. O si ustedes van a estar. Yo espero que sí. <risa> Pedro dice que él sí va a estar. Bueno, padre, pues. no
0: se ponga con esa broma <risa>
2: sí, Llamadas internacionales. Marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en un en directo esperando pacientemente y con todo cariño sus llamadas antes de que termine el tiempo. El tiempo pasa. Rápido, y no perdona a nadie. Pedro, adelante, por favor.
0: Sí, padre, se comunica con nosotros vía telefónica desde Austin, Texas, el hermano Julián.
2: Ah, qué bien, Julián, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, hijo? Bien, padre, ¿me escucha? Perfectamente bien, sí, hijo. Adelante, por ah, favor.
5: Okay. Sí, padre, tengo una pregunta. Lo que pasa es que, eh, pues, mi hija es a mi hija. Uh -huh. Este, pues, yo, la crié de, yo la crié de tres años, y este, entonces... Durante la adolescencia todo, pues me estaba dando cuenta de que la niña como que le gustaba el mismo sexo, y mm. Mm. yo hablé más de dos veces con ella de eso, que estaba mal, que hasta le dije que no había, no había, el, el cielo no existían para esas personas, esa mm. gente, ¿da? y y la niña no me escuchaba, jamás, jamás me respondía, jamás me decía que no, que no. Total, que ya se fue de la casa, se fue a, a la militar, y pues ya trajo a la novia para la casa y, y pues mi señora se opone a que yo no la acepte mm. yo nomás quiero aceptarla a ella en la casa pero ella se opone mucho a que la debo de aceptar a las dos porque apenas la vemos y, mm. y digo cosas pues es que yo le expliqué verdad pues que yo las re respeto pero que respete mi decisión pero estoy en este en esta pared de que el, la, la niña puede venir otra vez y pues yo la verdad pues quiero seguir las la reglas de, 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 de lo que he inculcado por la iglesia mm. de poder aceptarla a ella además no a la muchacha pero la muchacha también sufre de sufre depresión y, lo, y, y todo lo que conlleve pero yo y sigo aferrado a que quiero que sea nomás mi que sea mi regla pero no sé qué hacer yo digo que si ella llega a venir a la casa yo me voy y que se quede ella, no, no sé qué, qué es lo correcto que deba hacer, porque pues si sería como mamá, pues obviamente que no quiere que la niña se vaya de la casa y yo le diga eso porque luego no lo, ahora sí no lo va a ver, no sé cuándo lo va a ver, que me, no sé qué me aconseje.
2: Me dijo, eh, siento muchísimo el dolor que hay en tu corazón y el dolor que hay en el corazón de tu esposa. Eh, vivimos en una, una sociedad tan egocentrista que lo importante es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me complace y el resto, si sufren, sufran y pues a mí pues, pues no me interesa tanto. Y no solamente eso, yo quiero, no solamente yo ser feliz, supuestamente a mi manera, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera, le gusta a los demás o no le gusta a los demás. El problema, mijo, es que si tú aceptas a tu hija con su pareja en tu casa, tú estás incurriendo en el pecado de tu hija. Hay un refrán muy antiguo en español que dice «Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata». Y yo sé que esto es bien difícil para todo padre y para toda madre. Yo sé que es supremamente difícil para ti y para tu esposa también. Pero si tú permites que tu hija traiga a su pareja a tu casa lo que estás haciendo es diciendo lo que estás haciendo está bien hecho y nosotros aprobamos de lo que estás haciendo. Es igual que un, un joven o una joven que está al borde de un precipicio y bueno pues eh, le dice, te dice a, a ti o le dice a su papá o a su mamá, eh, si tú no me empujas es porque no me quieres. Entonces, el papá y la mamá tienen dos opciones, o aguantar a la hija y tratar de ayudarla o ayudarlo para que no cometa ese error, o simplemente decir, bueno, mijita, si eso es lo que tú quieres, pues yo te voy a empujar, y empujas a tu hija. Yo estoy seguro que tú nunca harías eso, ni tu esposa tampoco. Pero fíjate lo que dice la Palabra de Dios, la Santa Biblia. En la Carta de San Pablo a Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 27 en adelante, eh, dice... Eh, vamos, a, vamos a ir al, al 26. Eh, Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora las mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza, es decir, mujer con mujer. ¿sí? Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos de los otros. Practican torpezas, varones con varones. Y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo, a, vamos a ver a, a los Corintios, el capítulo, eh, vamos a ir al capítulo 6, a ver qué encontramos acá un momentito. Si me permites, mi hijo, un segundo. Vamos a ver aquí, dice la palabra de Dios lo siguiente, vamos a ver Ah. Bueno, eh, va, vamos entonces a, a, la, a la Carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne y lo primero que pone es fornicación, impurezas, desvergüenzas, eh, hechicerías, odios, violencias, celos, furores, uh, divisiones, sectarismo, forrecheras, orgías y cosas semejantes. Se los he dicho y se los repito. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y lo primero que pone es la fornicación. ¿Y qué es fornicación? Es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Toda relación ilícita es relación fuera del matrimonio y, por lo tanto, es fornicación de acuerdo con la Santa Biblia y dice San Pablo, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si tú realmente amas a tu hija, como yo estoy seguro que amas a tu hija, no permitirías, por lo menos tú no avalarías que ella tuviera relaciones sexuales ilícitas. ¿Por qué? Porque si ella muere el día de mañana, la culpa va a ser tuya y la culpa va a ser de tu esposa, de que ustedes no le enseñaron suficientemente a ella para decirle, mira, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Yo la llevaría donde fuera, la llevaría donde un sacerdote, la llevaría donde un psiquiatra católico, un, un, es decir, donde fuera, pero que ella realmente reconozca que el, el sexo de ella no es de hombre, es de mujer. Y ella tiene todo lo que se necesita para ser feliz en, en, en una relación heterosexual. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. Y bueno, pues eh, en cualquier otro momento llámame para seguir hablando un poquito sobre esto. Cuenta con mis oraciones y las del equipo también. Dios te bendiga, mi hijo. Adelante, Pedro.
0: Sí, padre. Eh, se comunica con nosotros la hermana Patria desde Boston.
2: Patria. Hola, Patria. Hello. ¿Hello? Sí, buenas tardes. ¿Cómo ah, está?
3: Buena, buenas tardes, Pablo O oh, buenas noches. No, no sé.
2: Sí,
3: buenas noches. Dios Señor, la bendice. Estoy...
2: Adelante, por favor. El tiempo muy es muy limitado. Bien,
3: hermano Pedro. Sé que están bien agitados. Solo <risa> para que usted aclare una pregunta.
2: Diga usted. Yo
3: tengo una hermana evan... evangélica, ajá,
2: ¿verdad? Ajá. Y
3: ella me dice a mí, Yo soy católica y evangélica. Pero ella me dice a mí... Que no, porque yo le hablo de, de la, del tiempo de descanso antes de ver a Jesús. Ajá. Y ella dice que eso no existe. Uh -huh. Que lo único que existe es el infierno y ver a Cristo. Son dos cosas. Uh -huh. Me gustaría que me aclare eso, por favor.
2: Con todo gusto. Eh, estamos hablando del purgatorio, ¿cierto? Sí. Sí. El purgatorio es es decir, si, si nosotros, por muy buenos que seamos... Vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados. Y si nosotros no somos depurados por el Señor antes de entrar en la presencia de Dios en el cielo, no podemos entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque impuros vamos a ensuciar al Señor. Aquí dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículos del de 13 en adelante. Un día se verá el trabajo, es decir, la obra de cada uno. Es decir, las obras son necesarias para la salvación. La fe sin obra está muerta, dice Santiago. Eh, los hermanos angélicos dicen que no hace falta las obras, solamente la fe. Pero la fe que no tiene obras está muerta. Dice la palabra de Dios. Se hará público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. Ese es el purgatorio. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que ha sido construido resiste el fuego, será premiado. Es decir, si nuestro amor ha sido igual al amor de Dios por nosotros, seremos premiados. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero a través del fuego. Ese es el purgatorio. Entonces, dígale a su hermana que estudie un poquito más la Biblia y le aconsejo que lea este pasaje de la Biblia, porque al fin y al cabo la Iglesia Católica puede tener 20.000 fallas, porque en ella está usted y estoy yo. Pero la Iglesia Católica es nítida en su teología. Dos mil años, más de dos mil años de... de de dejarse usar por el Espíritu Santo para que la teología de la iglesia sea nítida. Además de eso, pregúntele a su hermana si los evangélicos y los protestantes estaban presentes en el tiempo de Jesús. Por supuesto que no. Jesús fundó una sola iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y la iglesia es una santa católica y apostólica. Que Dios la bendiga. Pedro.
0: Sí padre, se comunica con nosotros en esta última llamadita ya el tiempo ¿Qué apremia. ¿Qué tiempo tenemos? Eh, eh, tenemos escasamente cinco minutos. Un minuto, Ay, no, caray. un minuto. Qué bueno. Eh, pero Eleazar de San Antonio. Eleazar, Dios una se dice. ¿Cómo estás, digo para
2: usted? Eleazar, me escucha. Buenas noches. A ver, voy rápido
5: porque ya queda poco tiempo. <risa> según dicen los Adelante, jóvenes. hijo. A ver una preguntita. Mira, he oído con frecuencia que la Iglesia aquí en Estados Unidos dice que, por ejemplo, las, los políticos, ¿verdad? Que apoyan las, las leyes Santiago a favor del aborto, pues no deben comulgar, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de políticos que también apoyan, por ejemplo, el uso de armas indiscriminado, armas de sí. poderosas, armas que pueden matar a otra gente. Sí. ¿Por qué la iglesia en este caso no hace lo mismo y se pronuncia también para para pues negarles la comunión? No, si digamos el fin, al fin y al cabo es el mismo, El Papa la, lo ha de la, de la vida humana.
2: El Papa lo ha ¿verdad? pedido tanto que se elimine la pena de muerte, la pena capital, como también que no se dé comunión a las personas que están causando escándalo público. Eh, en este caso hay dos personas que me vienen a la mente, y una es eh, el presidente Biden y la otra es eh, la señora Pelosi. Los dos son supuestamente católicos, pero no siguen las enseñanzas de la iglesia. ¿Por qué? Porque aceptan la matanza de los niños en el vientre de sus madres desafortunadamente hay sacerdotes que continúan dándole la comunión a estas personas y ellos van a tener que responder ante dios por las acciones que han cometido Pero eh, sabemos que Dios es un Dios justo un Dios misericordioso un Dios reconciliador pero si nosotros no estamos dispuestos a reconciliarnos con Dios y a vivir según sus enseñanzas pues estamos en el camino equivocado que Dios nos bendiga hoy siempre a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén, hasta la próxima Dios mediante
1: A solas con Jesús Se encuentra mi vida mi alma a solas con Jesús